0: Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я не один, потому что, наконец-то, у нас появился постоянный кохост. Привет, Тая! Всем привет!
1: Я не ожидала.
0: Да, да, я очень давно уговаривал Таю, чтобы присоединиться к моему подкасту, но все-то у нас как-то не получалось то она была занята, то я своими делами занимался. Ну вот, наконец-то мы сюда добрались. Что ты чувствуешь в этому поводу?
1: А, не знаю, пока непонятно, но я думаю, мы со временем разберемся, что и как.
0: Да, у нас сейчас были такие маленькие технические, я бы не сказал, неполадки, но мы просто стараемся понять, как все это синхронизировать, потому что она в Хошимине, я в Хояне, и да, надеюсь, что все будет нормально. И скажите, ребята, как вам? Нравится ли вам мой звук, или звук Таи больше?
1: Ты решил до этого дойти. Да?
0: Ну, сразу, да, чтобы.
1: Let's vote!
0: Да, давайте проголосуем. А, но если серьезно, то я долго думал о том, на какую тему сегодня поговорить с Тай, но так много интересных тем, которые хочется с ней обсудить. Поэтому я просто решил. Оставить это все эм, волей случая, так говорят по-русски.
1: На воле случая, да.
0: На волю случая, вот, оставить на волю случая. И поэтому мы будем использовать э, программу Wheel of Names. Я забил туда уже э, разные, как сказать, темы. И сейчас мы просто включим, она будет вращаться, это колесо фортуны, и случайно выберется какая-то тема. Ну что то ты готова?
1: Давай, да, готова. <свят> Поехали.
0: Сейчас. Я включаю озвучку. <свят> да, и тема сегодняшнего подкаста. Вау! Wow. Supernatural Ghosts and Superstitions. Oh. Интересно. Хорошая тема для нашего первого подкаста. Да,
1: вообще неожиданно.
0: Итак, значит, сегодня наша тема будет, если переводить на русский язык, то это сверхъестественное, приведение и, как это там у нас, суеверия.
1: Да, суеверия. Да,
0: суеверия, все правильно. И скажи мне, Тая, вот первый мой вопрос такой, знаешь, прямо в лоб. Ты веришь в привидение?
1: Ну, прям в привидение я в духу верю, а в привидение не очень. Привидение у меня ассоциируется с Карласом, мне кажется. Такое что-то мифическое, нереальное. Или знаешь, как это? В мультике нашем советском про... Как его? Кентервильское проведение, которое она там жила в замке, красила им пол. Вот что-то такое.
0: Да, это советский мультфильм, основан на, я думаю, английской сказке. Да, мне кажется,
1: немецкая или английская, да. Кентервиль. Ну, кто его знает, да. Скорее всего, может английская.
0: Что-то типа того. Но я не помню. Но не суть. Хорошо, тогда давай разберемся тогда. Кто такие духи, а кто такие приведения? по-твоему.
1: Интересная штука. Слушай, я даже не знаю, что сказать на это. Ну, то есть, как бы, наверное, духи для меня это... Да блин, сейчас мы уйдем с тобой в дебри, эзотерики всякой штуки. И Сергей скажет: Я во все это не
0: верю. Почему бы нет? Почему бы нет? У нас как раз-таки идея подкаста, что мы не знаем мнение друг друга на какие-то темы. Да, может быть, я думаю так, а тая думает иначе. Поэтому это интересно. То есть, ну да, как ты это воспринимаешь, Тая?
1: Слушай, ну на самом деле. С одной стороны, кажется, что одно и то же, но почему-то вот э, для меня по ощущениям разные, наверное, объяснить именно в словах, что это что, то есть не так, что вот человек умер, и вот он, наверное, просто про привидение, оно почему-то ассоциируется с чем-то белым, с чем-то более существенным, видным для глаз, там, и так далее... То есть, вот такое странно, потому что, с моей точки зрения, вот дух это то, что ты не видишь, оно как бы такое, ну, там, мурашки может у тебя вызывать, потому что если где-нибудь рядом лихолдно тебе станет, но при этом как бы ты его не увидишь. Вот. Ну, с другой стороны, наверное, если бы, как тебе сказать, в мультфильмах рисовали что-то невидимое, но вызывающее какое-то ощущение, было бы вообще странно. Поэтому им в любом случае пришлось делать это, типа, белым, типа, как тебе сказать, с и на голове и так далее.
0: Это правда. А, я думаю, что да, то есть если как бы отталкиваться от твоего понимания приведений и, э, как их там, духов, то, то есть приведение это такое более стереотипное представление духа. Я правильно понимаю? Ну,
1: мне кажется, да, его просто так более... Э ну, не отчеловечили, а более понятным для сознания людей сделали. Но в том числе я считаю, что есть духи леса, например, или духи определенных мест, то есть вот в таком плане. То есть, а как вот это образовывается, не знаю, но часто бывает, что у какого-то места тоже есть, вот некий дух, который там живет. он либо помогает, либо наоборот вредничает.
0: Ты помнишь, у нас в России были какие-то... Не знаю, духи известные, которые люди часто с ними ну, не то чтобы общаются, но стараются аккуратнее быть с этим.
1: Ты про домовых? Например. Ну, наверное, это вот самое распространенное, о чем можно подумать, потому что домовые они вроде есть, а вроде бы непонятно. Ну, то есть, домовые же у нас как? То есть, вот ты бы как описал домового вообще в целом?
0: Я думаю, что домовой — это как такой дух, который живет у тебя дома, вот. И он может быть быть хорошим, а может быть плохим. А может быть он и нехороший, и неплохой. Просто, как сказать, в зависимости от того, как ты с ним обращаешься, так и он, как сказать, к тебе отвечает, да. Если ты, не знаю, с уважением относишься к нему, то он будет охранять твой дом. А если ты будешь делать что-то плохое, то он будет хулиганить. Окей. Okay.
1: А у тебя в твоем э, вьетнамском доме есть э, какие-нибудь духи, которые бы ты чувствовал, жил, не знаю, там, живут, домовые типы и так далее? О,
0: oh, это очень хороший вопрос. Вот если говорить вообще о теме духов, в России это такая тема сейчас не очень, я бы сказал, ну, как бы она есть, но не так, э, как, ну, извините за мой англицизм, «present», как во вьетнамской культуре, да? Типа не так
1: присутствует, как во вьетнамской культуре, я поняла. Ну
0: да, присутствует, но... Ну да, присутствует, хорошо. Просто я хотел сказать, что во Вьетнаме для них духи — это все. То есть я бы сказал, не то чтобы это написано в законах, что духи существуют, но я бы сказал, что 90% людей в этой стране, они искренне убеждены в существовании духов. И поэтому они всегда относятся э, с уважением к духам, или как минимум они их боятся очень многие люди. Да, поэтому у них есть очень много правил, очень много есть разных э, традиций, что можно делать, что нельзя делать. Кто-то назовет это традициями и правилами, а кто-то назовет это суевериями. Да? То есть суеверие это для одних людей это какая-то правда, а для других, для других людей это ну, что-то не настоящие, выдуманные. Правильно?
1: Ну, видишь, как у нас в разных странах действительно отличаются эти суеверия. То есть, мне кажется, можно было бы говорить, что это правда, если бы просто вот так выборочно по всем странам люди бы по непонятной причине, не стыкуясь ни с кем, верили бы в одно и то же. Вот. А учитывая то, что оно пошло вот из древних времен, просто люди заметили, что «О, я каждый раз, когда вот это вот происходит, вот так себя чувствовали, там, вот это происходит потом». И они просто сделали из этого что-то большее, чем просто замечать и видеть это каждый день. И оно как бы перешло в разряд суеверий.
0: Возможно, возможно. Мы, мы до конца не знаем, как все было и как все будет. Но если ну, говорить да. о, о моем доме, ты спрашивала меня, ты знаешь, м- скажу тебе так, что иногда а, у меня есть такое чувство, что. Например, у нас дома есть алтарь, буддистский алтарь. Во-первых, нужно различать, во Вьетнаме есть две разных религии. Это буддизм, который все знают, а другой — это называется народная религия. То есть народные верования, наверное, так лучше сказать. И в народных верованиях люди верят в духов, прежде всего, в разных, как они называют, джинов или джинни по-английски. Да, у нас есть там кухня, есть там разные, не знаю, которые отвечают за разные вещи, вот. И есть предки, то есть все это вместе, культ предков. А в буддизме эти вещи, они абсолютно по-другому работают. То есть люди не уделяют столько внимания духом, сколько общему, я бы сказал, опять же, не Будде, потому что Будда, он не бог, да, то есть он как другой человек, как ты и я, который смог достичь просветления, и к чему я это говорю, что у нас дома, у алтаря, у нас буддийский алтарь, есть маленькое радио, которое всегда работает, и оно читает мантры или сутру. И очень интересно, что это радио, которое мама моей жены отправила нам из Ханоя сюда, оно работало уже 10 лет, без проблем, но когда она отправила сюда, оно сломалось за несколько дней, Потом мы поставили другое радио, и оно тоже сломалось, и третье радио, и оно тоже сломалось, представляешь?
1: Слушай, а причина вот этих поломок была вообще ясна, ну, то есть вы принесли это в службу, как это ну, не, не службу поддержки, а вот ремонтникам, они такие, ну, может, у вас просто химидите, как, влажность высокая?
0: Не знаю, не знаю, мы приносили туда, и они их чинили, и они сказали, что ничего сильно такого какого-то конкретного, и они тоже снова ломались. Но вот с одной стороны, казалось бы, это просто совпадение, да, с другой стороны, возможно, что в нашем доме была какая-то нечистая сила,
1: Но ты говоришь «была», значит, сейчас нет
0: Сейчас, как ни странно, ситуация лучше Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что, думаю, наши друзья совсем перестанут меня слушать
1: Ну, Слушай, ты сам взял такую тему, так что тут выкручивайся Я знаю, я
0: знаю, я знаю, да То есть не буду вдаваться в подробности, но, скажем, я и моя жена, мы изменили некоторые вещи в нашем образе жизни и с тех пор стало все хорошо. М- то интересно. есть радио работает, все нормально, да, вот. Не знаю, значит ли это то, что сейчас у нас в доме нету этой нечистой силы, да, этих злых духов, или они просто более стали хорошие, как домовые. Но, в общем, и целом, да, сейчас все по-другому.
1: Ну да. Слушай, ну в, то, в таком плане из-за того, что я живу вообще большой там сколько у нас... Мы живем на последнем этаже э, как бы нашего комплекса, то есть 36-й этаж. Там, учитывая, что он еще недавно построен, ни о каких духах и так далее можно вообще не говорить. То есть чаще всего подобные штуки встречаются в домах, э, которые все равно уже сколько-то стояли, и чаще всего, что там, не знаю, кто-нибудь умер и так далее, вот хотя бы либо с окрестностей. То есть на низких этажах это более заметно, вот в таких зданиях, ну, как бы это прям... Маловероятно.
0: Ну да, я думаю, духи просто заходят и говорят, «О, господи, нет, я не хочу в этот муравейник идти, там слишком много людей». Ну да. Но есть такая идея в том, что э, духи сами по себе... Ну, мы знаем, да, что есть энергия «инь» и энергия «янь», «инь-янь», да, говорят по-английски или по-русски, «инь-янь». Одна из них, я не знаю, какая (laughs) это энергия, скажем, силы жизни, движение, а другая спокойствие, такого холода и покоя. Ты знаешь, какая из них какая?
1: Ин, это, по-моему, женская энергия, и это, я думаю, как раз про покой и так далее. И Ян, это более такая двигающая вперед, как раз мужская энергия.
0: Вот, все правильно. Я не, не совсем согласен с тем, что это и женская-мужская, и но согласен с определением вот со всем остальным, все, что ты сказала. э, Но суть в чем, что говорят, что духи, как правило, присутствуют в тех местах, где очень сильно есть вот этой, скажем, женской энергии, янь-энергии. Потому что духи, они, как сказать, у них нету вот такой энергии жизни, естественно, да? Поэтому чем больше энергии жизни где-то, тем меньше духи туда будут идти, потому что они чувствуют себя некомфортно. А чем больше энергии покоя и тишины, тем им комфортнее дам находиться. Почему мы говорим, что старый заброшенный дом и как как сказать по-русски haunted? Ты не помнишь? У нас такое слово есть? Или просто мы говорим дом с привидениями?
1: Да, мы говорим дом с привидениями. У нас именно вот такого, по-моему, прилагательного нет. Я, слушаю, пока ты тут говорила, загуглила, вот да, все правильно я сказала, что инь женское и ян мужское, то есть, опять-таки, про инь более пассивное, ян более активное, то есть, если вот так. То есть ты говоришь, что когда именно э, ин есть или ян есть?
0: Ну, то есть когда больше вот этой энергии покоя, то там может быть больше вероятность, mm-hmm. что будут присутствовать духи. Скажем okay.
1: так. Окей, интересно.
0: <laughs> да.
1: Мой английский ничем не вытащишь из моей русской речи, к сожалению. <laughs> Я обращаюсь к наших
0: слушателей. Все нормально. Мы живем здесь уже д- давно, во Вьетнаме, и будем потихонечку возвращать таю к корням. <смех> ну давай поговорим немножко о России. Какие суеверия у нас есть самые популярные, самые распространенные?
1: Ну давай начнем с это с кошки черной, которая перебегает дорогу. Там с солью, которую ты рассыпал. А, что у нас еще есть? Женщина с пустыми ведрами. Это я
0: точно помню, это очень смешно. <смех> Подожди, давай, давай по-, по одному, да? Значит, черная кошка. То есть если черная кошка перебежит тебе дорогу. Что будет тогда?
1: Я честно не знаю, ну типа bad luck, ну плохая это карма, ну, неплохая не карма Несчастье какое-нибудь произойдет.
0: Да-да-да, к несчастью. У нас все, что происходит, мы говорим либо к счастью, то есть хорошо, либо к несчастью. Вот. И я понимаю, что если кошка перебежит тебе дорогу, то это к несчастью. Или там говорят, 7 лет несчастья, я не помню. То есть, есть такое. Это вообще,
1: конечно. <сих> Бедные котяры.
0: <сих> не говори, не говори. Ну а, ты знаешь, что в народе принято делать, когда кошка перебежит тебе дорогу? Есть какое-то, а, скажем, <сих> какое-то спасение от этого несчастья.
1: Ловить кошку и заставлять ее обратную сторону бежать.
0: <сих> <сих> Не уверен, не уверен?
1: Слушай, я не знаю на самом деле. знаешь? Там поплевать, может, через правое плечо, ну, кто его знает?
0: Вот, я слышу что-то такое, что когда кошка перебегает через дорогу, если у тебя есть шапка, нужно перевернуть шапку назад, с передом назад, и плевать через левое плечо три раза, и переходить. Что-то типа того. Через
1: левое, не через правое. Окей.
0: Я не помню, какое левое или правое. Не уверен,
1: я Я не
0: уверен Ну вот что-то типа того, да, хорошо А что там с солью не так?
1: Ну типа соль просыпать к ссоре Что-ли, что-то такое вроде бы Ну там, по-моему, к ссоре Ну вряд ли к несчастью, по-моему, к ссоре Просто вот ты сказал, что типа все либо к счастью Либо к несчастью, неправда У нас же есть и то, что рука чешется там Рука, по-моему, чешется К выпивке или к деньгам Но у меня мама говорила, что все, что чешется все к деньгам Поэтому, мне кажется, еще видишь, как бы Каждая семья по-разному создает эти Свои суеверия, некоторые хорошие даже Вполне
0: Ты знаешь, я всегда замечал, что у нас Как в основном были суеверия К несчастью, не знаю, все, что не делаешь Все плохо Поэтому Печаль какая Я думаю, что Вот насчет соли, да, ты права Что это можно к ссоре, можно поссориться С твоим, не знаю, там близкими людьми, и ты знаешь, что нужно делать, если ты просыпала соль?
1: Через правое плечо опять кинуть. Через левое, что там с ней делают?
0: Во-первых, надо взять нож и разрезать эту соль пополам.
1: Серьезно?
0: Взять из правой части и кинуть через левое плечо.
1: Блин. Нет, настолько я этого не знала. Прикольно. У
0: меня, у меня семья, как я бы сказал, очень. Э, мы всегда такие гордились тем, что мы атеисты. Но какие же мы суеверные! Это просто ужасно. То есть Бога не верим, но все суеверия соблюдаем.
1: Понятно. Слушай, а ты когда нибудь слышал про такое? Мне вот мама в детстве всегда говорила о том, что юбку нельзя, например, одевать через ноги. Платье и юбки.
0: Когда я одевал юбки, мама говорила мне другое: Сережа, может быть, ты не забудешь, что ты мальчик или а девочка? Окей. Вот, но на самом деле нет, я не слышал таких раньше выражений насчет юбок это интересно. Ну, что у нас еще интересного
1: есть? Я знаю, если еще опять девочек касаться, то что девочкам нельзя сидеть на углу стола. Иначе она замуж не выйдет.
0: Ой, интересно. А ты знаешь, какое во Вьетнаме есть веселое суеверие? Сейчас вспомню. Давай. А, опять же, про, про, про женщин. И там, получается, иногда... Я не знаю, друзья, если вы, когда едите бананы, иногда замечали, что есть а, вот банан, который... Два банана, они соединены вместе. Тебе такое никогда не попадалось-то? Я,
1: может... Ну, видела один раз в жизни, ага, и что с ними не так?
0: Немножко сросшиеся бананы, то есть ты как да, бы открываешь да, да, их, да. то есть открываешь как бы один, открываешь сразу два И во Вьетнаме считается, все женщины ужасно боятся есть такие бананы Как ты думаешь, почему?
1: Че, опять они тоже замуж не выйдут?
0: Нет, выйдут, Все будет хорошо, но у них родится двойня
1: Так а что бояться, они же наоборот вроде за то, чтобы больше детей рожать, нет разве?
0: Нет, нет, я, во-первых, они, э, я думаю, что вьетнамцы все-таки уже более в этом плане, как сказать, приближены к современному обществу, Вы не, я бы не сказал, что они против детей, но два ребенка, большинство семей говорят, два ребенка, все, больше не надо, вот, а, ну и в принципе, я думаю, для любой женщины рожать, иметь два ребенка в себе, это ого-го, да, Тая.
1: Ну, нагрузка на организм большая, да. Ну что ты сказал, да, как будто я двойню родила.
0: Да нет, нет, это я к другому нашему разговору, ну ладно, то потом Да я поняла, о чем. ты. Вот, да, это такое интересное есть суеверие. Ну, если, давай, мы поговорили про суеверие, поговорили про духов, а что такое тогда Сверхъестественное, то есть в общем понимании для тебя.
1: Мне кажется, это все, что люди не могут объяснить, просто вот их сознание не может понять, а что вчера вот здесь лежала, а сегодня найти не могу. И там сразу начинают: ну, типа, вот что-то произошло. Или там звук странный услышали, все, уже что-то не так. Значит, кто-то ходит там, например. Ну, то есть, все, что они не могут объяснить сами себе, то есть, и по непонятной причине происходит, наверное, вот это как раз сверхъестественное. Как бы не поддающийся законам физики, с одной стороны, я бы сказал, с другой стороны, ну, как бы, если они звук слышат, это тоже физическое явление, так что тут сложно сказать.
0: Это правда, это правда. Ну, э, ты можешь сказать мне в жизни, э, с какими сверхъестественными вещами ты встречалась, если не секрет?
1: Ой, слушай, мы с тобой тоже можем сейчас в дебри уйти, такие веселые. Так
0: хотя бы в, в общих чертах. Я даже
1: не знаю, чем я могу так поделиться, чтобы не звучало очень странно.
0: Ничего, сегодня мы оба звучим как сумасшедшие, городские сумасшедшие, так что <сcoff> <сcoff> все нормально.
1: Да, <Да-да>. да. Mm. Ну слушай, у меня было такое, что м- мы с папой загадывали желание, а- когда куда-нибудь ездили и такие: что вот, щелкаем пальцами, что вот, пускай вот это произойдет и как бы ну, происходило. Вот в таком плане. Это я бы тоже могла назвать сверхъестественным.
0: Интересно. Ну, э, я думаю, что большинство людей бы сейчас это, если объяснять научными терминами, то это называется как, э, как же это называется? Ну, это называется как аффирмации, то есть люди посылают определенные мысли, энергии в будущее, и они происходят. Хотя это тоже такая немножко, я бы сказал, псевдонаучная вещь, не знаю, Ну, я думаю, что это имеет место быть, вот.
1: Слушай, в любом случае, мне кажется, я думаю, это немножко не аффирмация называется именно в данном случае. Для меня аффирмация – это то, что ты сам себе говоришь, там, не знаю, просыпаешься, смотришь в зеркало и такой «я богатый», вот это аффирмация. А вот то, что ты говоришь, что типа «сейчас приедет э, белый конь, например, мимо меня проедет, вернее», вот это не аффирмация, это просто загадывание на будущее, то, что вот я хочу, чтобы вот так вот случилось, как бы загадывание желаний. Вот, и говоря про аффирмации, на мой взгляд, именно они работают, то есть там не совсем не научная штука, просто смысл в чем? В том, что у нас мозг, вернее, подсознание, все, что мы говорим, оно воспринимает. Неважно, ты это говоришь про себя, говоришь слух и так далее. И чем больше ты это повторяешь, тем больше твой мозг начинает перестраиваться под то, что ты говоришь. То есть если ты каждый день себе будешь говорить, что ты там, какой-нибудь плохой, то он будет думать, что ты плохой, и будет фактически как бы вести себя так, или давать тебе такую реакцию, какую, если бы ты был плохим. Ну, то есть там, я думаю, это именно с психологией и подсознанием связано. Ну, Окей, вот.
0: okay. интересно. Ну, no, вообще, я хотел бы немножко вернуться сейчас э, к тем вот к духам, да, если говорить про вот Россию, у нас есть не только домовые, как ты правильно говорили, есть разные духи разных мест. Например, у нас есть дух леса, которого зовут Леший. Да, считается, о, да, что в лесу всегда живет леший, и как бы когда ты идешь в лес, всегда нужно, то есть поблагодарить, когда ты туда, нет, точнее попросить разрешения на вход и поблагодарить, когда ты вышел оттуда в безопасности. То есть так люди делают, вот. Ну да, кстати, а... если
1: еще подумать о том, что э, у тебя есть корни, я так понимаю, и я просто приехала из Казани, у нас, э, ну татарской культуре есть шурале, который тоже дух леса, если ты знаешь, помнишь, не знаю. Нет, как ни не странно,
0: не я ничего не знаю про татарскую культуру.
1: А, прикольно. Но ну, видимо, из-за того, что я росла в этом всем, то есть, несмотря на то, что у меня нет татарских корней, но то есть вот сказка про шурале это тоже дух леса, который а, как бы застрял в дереве, попросил помощи, и чем там все кончилось, я не помню. Но как бы смысл как раз был в том, что он вот был дух леса. Вот, и то есть у татар тоже есть, получается, духи в этом плане.
0: Безусловно, я думаю, что в каждом, я думаю, этносе мира, начиная от скандинавов, заканчивая, там, африканцами, у всех есть свои духи, свои поверения, вот. Вопрос лишь в том, насколько все это правда, мы не знаем.
1: Ну да, тут такое. Но, с другой стороны, знаешь, вон, люди говорят, что у острова Бали есть свой, скажем так, а, свое сознание, если мы так можем назвать. Mm-hmm. Что оно может выпинывать людей или создавать им проблемы, если они что-то делают на острове, что не следует, и так далее. Ну, то есть, как бы вам это все вернется.
0: Это очень интересная тема, о которой мы можем поговорить в следующий раз: о твоей, о твоей жизни на Бали. И можем по- можем немножко по сравнивать Бали с Вьетнамом, как ты думаешь?
1: Mm, слушай, я не настолько долго жила на Бали, чтобы можно было с чего сравнивать. Это было буквально там месяц. Ну еще а. приезжала отдельно там на три недели, соответственно.
0: Понятно. Это не так. Ну ладно, ладно, хорошо. Ну да, я думаю, что в любом месте есть какая-то своя энергия. Вот, безусловно. Это трудно чувствовать для всех людей по-разному. Я, например, человек, который практически не чувствует никакие энергии. То есть я куда бы ни приходил, мне все одно. А вот моя жена, она всегда чувствует, что что-то здесь так, а здесь что-то не так. Поэтому я стараюсь все-таки доверять на такие вещи, так как у нее интуиция работает лучше. Да? То есть она может слушать свои внутренние, я бы сказал, какие-то, не знаю, внутренние знаки, то есть, то есть что-то внутри ей говорит, что надо сделать так или так, да, а я просто руководствуюсь логикой, вот. Но тем не менее я понимаю, что несмотря на то, что в наше время многие вещи еще не доказаны учеными, я все же не отрицаю возможности существования каких-то вещей, да, то есть. Я думаю, что всегда нужно быть открытым к разным вещам и стараться также делать свои какие-то маленькие собственные эмпирические исследования. Если вам кажется, что что что-то работает, и даже несмотря на то, что это не имеет смысла какого-то логичного или научного, то может быть это так, кто знает.
1: Ну слушай, мы с тобой когда-то разговаривали про интуицию. И я тебе рассказывала о том, что в целом, если человек хочет, ее можно развить, и это не настолько сложно, просто это занимает время. Вот как люди учат языки, также можно и развить интуицию. И в принципе дальше за интуицией ты можешь уже развивать и чувствование. Просто вопрос того, что надо тебе оно или нет. Есть люди, которые очень сильно закрываются и такие, ну, может, травма какая-нибудь в детстве была, они что-нибудь почувствовали, подумали, и все, испугались, и потом это закрылось. То есть, но в целом развивать это можно, и, как бы, я думаю, у нас в целом большинство людей на это способно.
0: Возможно, возможно. Просто, да, я действительно, когда был маленький, я очень сильно (как) боялся многих вещей, боялся темноты, и тогда мне казалось, что я слышал кучу всяких разных вещей.
1: Ну да, видишь, просто не было того, кто, кто бы тебе сказал, что все, что ты сейчас воспринимаешь, это нормально, и в этом нет ничего такого. То есть потому что когда я росла, мои родители говорили мне, что все хорошо, все нормально, это есть, и как бы и соответственно нет ну такого прям прямого страха от этого.
0: Понятно. Ну да, это интересная тема.
1: Видишь, у тебя ведь жена тоже росла в семье, где ну, люди понимали, что это такое. И, соответственно, когда она там, допустим, замечала это, и она говорила, и я слышала, как родители чувствовали или замечали. Соответственно, ну вот это тренируется в ребенке с детства, и оно как бы остается. То есть, если это не заглушать в себе.
0: Вот. Я думаю, что во Вьетнаме, да, в целом, как бы люди более открыты к, скажем так, потустороннему миру, нежели в России. Я думаю, что в России наше общество, оно всегда было такое, то есть, но ну, учитывая, скажем, постсоветское общество на отрицании всего того, что мы не видим, да, если, это, если я это не вижу, значит, этого нет, вот. <рит>
1: да, но по поводу Вьетнама, я посмеялась вчера, у меня был как раз урок э, с вьетнамскими детьми, и я их спросила, а чего вы боитесь? И они мне все ответили, мы боимся типа гаус как раз приведений. Я такая, интересно, мне кажется, если русских детей спросить, чего боитесь, будет тараканов, пауков и всякой такой штуки, но ну, не гаус никак.
0: Ну да, я думаю, что русских детей они все равно как-то это, это тоже зависит от возраста, конечно, но в целом я думаю, что меньше бы они боялись приведений. Вот, может быть, один-два, но не все. Но вообще, когда мы делали опрос с моей женой, я уже немножко ухожу в другую тему, но быстренько в конце скажу, мы делали опрос людей на улице, чего боятся. И большинство а, не детей, а подростков, именно подростков, когда они спрашивали, чего вы боитесь, они говорили ⁇ маму ⁇ Слушай, но у
1: меня в этом, в этом случае, когда у меня был урок, мама была прямо рядом с ними, так что сказать, что они боют, боятся маму, было невозможно. Так что был один вариант.
0: Да, то есть в следующий после мамы привидения.
1: Хорошее сравнение.
0: О, ну, я думаю, что мы закончим на сегодня. Вот и спасибо большое Тая, что пришла да, спасибо сегодня. Тебе. Угу. И, друзья, расскажите, пожалуйста, нам вы, что вы думаете о привидениях, о духах, о сверхъестественном, а также, ну да. может быть, поделитесь какими-нибудь суевериями из ваших стран. Да,
1: которые есть в, ваш, в вашей стране или, допустим, в вашем городе, в вашей культуре, потому что, может быть, даже конкретно в вашей семье. То есть всякое бывает.
0: Все правильно, все правильно. И да, вы можете оставлять ваши ответы, если вы слушаете через Spotify. Там прямо есть под видео, под э, аудио э, можно оставлять ответы на вопросы. Или можете делать это у нас в Дискорде, а также в посте под Ютубом. Э, вот. И, конечно, не забывайте, чтобы получить вашу транскрипцию ко всем подкастам, Нужно перейти на Patreon. Вот, ссылка будет в описании. И спасибо Лиз и Джоэлу за поддержку. Всего хорошего, друзья. До скорого и пока-пока.
1: Пока-пока.